0: Będzie już kolejna rozmowa i nasz kolejny gość. Widzę, że już powinniśmy mieć połączenie. Jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: I my oczywiście wciąż przyglądamy się na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, a teraz to będzie spojrzenie nieco dalsze, bo właśnie blisko wschodnie mamy taką informację, że Izrael nie zgodzi się, aby państwa bałtyckie przekazały Ukrainie izraelskie uzbrojenie. Chodzi dokładnie o Estonię, Łotwę i Litwę. No właśnie, jak w ogóle te wszystkie wydarzenia obserwowane są z perspektywy izraelskiej?
1: No tak, kryzys e, rosyjsko-ukraiński jest bacznie obserwowany przez Izrael e, z wielu względów. E, przede wszystkim chodzi o około 70 tysięcy Żydów ukraińskich, którzy e, mogą w najbliższym czasie e, zostać przetransportowani do Izraela. To jest, jest z perspektywy izraelskiej bardzo ważne, ponieważ, przypomnę, Izrael powstał jako państwo, w którym to Żydzi z całego świata mogą przejechać, żeby się schronić, kiedy to na tym świecie jest bardzo źle. I um, pojawiały się takie komentarze, że te 70 tysięcy ludzi no, którzy z Ukrainy, którzy przyjadą, no to będzie dość duże wzmocnieniem Ilościowe, jakościowe dla, dla Izraela. W mediach bliskowschodnich rozpoczynają się takie rozkminki, gdzie ci ludzie mogliby trafić. No, mówi się oczywiście o osiedlach na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie tradycyjnie tak właściwie trafiają imigranci z dawnego ZSRR. No i też jeszcze też się, też się mówi o tym, że być może tym razem trzeba by było skierować nowych, nowych uchodźców z, już bardziej na teren Galilei, czy też Negevu czyli obszary północne lub południowego Izraela, tam gdzie jednak już po cichu, ale to arabski żywioł zdem, zdominował demograficznie te obszary Izraela. Natomiast tak, no, stanowisko Izraela w konflikcie rosyjsko-ukraińskim jest bardzo... Jest bardzo takie, to znaczy tak, jeżeli Izrael stoi, oczywiście jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych i wymagano by przynajmniej od Izraela w związku z tym jakieś postawy stricte antyrosyjskiej, czy też czy też, czy też jakiejś ułatwiającej stronie ukraińskiej o, obronę, tak widzimy, że Izrael nie stara się zagniać sytuacji z Rosją, to znaczy w pewien sposób są jakieś naciski ze, ze strony ukraińskiej, żeby Tel Awiw się bardziej zaktywizował. Tutaj strona ukraińska przypomina, że kryzys, że też, czy też wojna doprowadziłaby do kryzysu chociażby ze zbożem, czy też z metalurgią, która jest importowana do Izraela z Ukrainy. Natomiast tak, no tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że z perspektywy izraelskiej im dłużej ten konflikt będzie trwał, tym, tym, tym to, jest pewne, to jest pewnego rodzaju nie, niedogodność, ponieważ media już zwracają uwagę, że chociaż Uwaga świata jest skupiona teraz na, na wydarzeniach europejskich. To oczywiście sprawa zasadnicza jest kwestia z Iranem. To znaczy, czy Iran nie będzie wykorzystywał zamieszania związanego z konfliktem na Ukrainie do realizacji swoich dalszych interesów. To przede wszystkim wiemy, że od ostatnich kilku tygodni dość mocno zaktywizowały się bojówki w Jemenie, które gnębią Emiraty Arabskie. Oczywiście jest, w cieniu pozostaje wznowione, wznowione rozmowy nuklearne w Wiedniu. Izrael, chociaż oficjalnie tego nie przyznaje, to dał już wyraźny sygnał, że wolałby Iran, żeby był z układem atomowym niż, niż żeby tego układu atomowego nie było. No oczywiście wszystko jest w tle tutaj konflikt na Ukrainie. Tutaj, jak wspomniałaś, Izrael zapowiedział, że też zablokował możliwość trafienia do Ukrainy rakiet spike przeciwpancernych. To jest taka ciekawa, ciekawa analogia. To znaczy, ja w pewien sposób teraz przypominam, że taki moment, w którym to Rosja wróciła na Bliski Wschód, to jest 2006 rok, kiedy to za pośrednictwem rosyjskich rakiet przeciwpancernych Hezbollah bardzo poszczerbił izraelską piechotę i izraelską e, czołgi. Teraz właśnie te spajki, takie jakby, które mogłyby to samo poczynić Rosjanom zostały zatrzymane. E, za no to jest pewnego rodzaju symboliczne. E, no, realnie jest tak, że z perspektywy izraelskiej, tak jak już mówiłem, stawianie się w kontrze wobec Rosji jest bardzo, ale to bardzo nierozsądne i widzimy, że Izrael tego e, za wszelką cenę chce uniknąć. No a też jeszcze tutaj media, szczególnie izraelskie, tak nazwijmy to w sektorze żydowskim, tak? czyli nie izraelskim, tylko w sektorze żydowskim, zwracają też uwagę teraz na sytuację Żydów na Ukrainie, to znaczy oczywiście Mówi się, że nawet i rząd izraelski, 15 tysięcy ludzi będzie ewakuował w sposób bezpośredni w najbliższym czasie. Też pojawiają się głosy, że nie wszyscy Żydzi Ukraińscy chcą wyjeżdżać i też widzą sens wyjazdu. Natomiast no, to jest coś, co w pewien sposób Izrael będzie, będzie się przeglądał z przyczyn dla siebie najbardziej priorytetowych. No i też tak przypomnę, że jeżeli chodzi o kwestię relacji pomiędzy Izraelem i Rosją, to najważniejsze z punktu widzenia Izraela jest to, że Rosja jest tak właśnie sąsiadem izraelskim, to znaczy to Rosja decyduje o wszystkim praktycznie, a jeśli chodzi o Syrię, to Rosja jest bardzo wpływowa, jeśli chodzi o Iran i o wydarzenia, które mają miejsce w, no, na Bliskim Wschodzie, dlatego też Izrael tak właściwie no, nie będzie w celu dla europejskiej polityki no, tak właśnie narażał swoich kluczowych interesów. I
0: tutaj, bo, -hmm. widzimy,
1: że, bo akurat widzimy, że też wydarzenia w Europie, tak właśnie Bliski Wschód chce wykorzystać dla, dla, dla własnych celów, i, i ty, ty, tymi celami, akurat przede wszystkim, jest wzmocnienie pozycji Rosji, co jest akurat zrozumiałe. No i akurat jeśli chodzi o kwestię konfliktu izraelsko irańskiego, czy też izraelsko-arabskiego, no, pewne wydarzenia, jeśli chodzi o um, sprawy europejskie, nie mogą zakłócić tego, że to Moskwa jest takim miejscem, w którym to Izrael się skarży na, na różne problemy.
0: I my na razie tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje dziękuję się w tematyce Blisko Wschodniej, był gościem Kuriera w Samopołudzie.